0: Ja, wir haben es im heutigen Amerika, glaube ich, nicht mehr mit normalen ideologischen Meinungsverschiedenheiten zwischen wohlmeinenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu tun, sondern wir haben es mit einer gesellschaftlichen Verzerrung zu tun. Und die wird angeheizt durch ein, wie ich finde, anrüchiges und wie ich es nenne christnationalistisches Medienbiotop, das die Gesellschaft bewusst und vorsätzlich spaltet. Das Wort christnationalistisch. Ähm ich weiß gar nicht, ob es das so gibt. Ich sage das jetzt einfach mal so. Man muss, um die amerikanische Kultur und die amerikanische Politik zu verstehen, muss man wissen, dass das evangelikale Christentum eine unglaublich starke und, und wichtige kulturelle Strömung in unserem Land ist und schon immer war. Ja, ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über die 20er Jahre, Und ähm, die Prohibition hätte es ohne den Einfluss der weißen Kirche nie gegeben. Die Zensur der Hays Code, die Zensur Hollywoods, hätte es damals ohne den Einfluss des weißen Christentums nie gegeben. Man kann nicht unterschätzen, wie wichtig und wie groß der Einfluss der Kirchen in Amerika wirklich ist und auch heute noch ist. Und wir haben in der Ära Trump erlebt, dass die Werte, die angeblichen christlichen Werte, die scheint es offensichtlich nicht zu geben. Also man hat sie gerne über Bord geworfen für einen Persönlichkeitskult. Das ist eigentlich sehr logisch, andererseits natürlich auch sehr, sehr bedenklich. Es geht also um ein, wie gesagt, um ein christlich flektiertes, sehr, sehr nationalistisches, sehr militantes Medienbiotop. Wir sprechen hier von Fox News, wir sprechen hier von Newsmax, Breitbart. Ich werde noch ein bisschen darauf eingehen, in einem späteren Teil dieses Vortrags, es gibt eine vorsätzlich vorangetriebene Spaltung der Gesellschaft. Und die republikanische Partei von heute, ja, ist, wir, wir leben wirklich in einer Zeit der Weimarer Republik, glaube ich, in Amerika. Es ist, es ist Washington-Weimar heute. Und die republikanische Partei ist zu, einer, zu einem Fidesz-artigen postdemokratischen Kollektiv geworden. Also nicht viel anders als in Ungarn, als Viktor Orban oder PiS in Polen. Die Frage, die ich also stelle, ist, Wie konnte es dazu kommen? Wie sieht die republikanische Partei heute aus und warum sieht sie so aus? Welche Strömungen gibt es? Wie reagieren die Demokraten darauf? Wie reagiert die demokratische Partei? Was für Strömungen und Fraktionen gibt es innerhalb der Demokraten? Wie haben die letzten vier Jahre den Weg bereitet für das, was uns jetzt bevorsteht? Und wie kann es für die neue Regierung von Joe Biden und Kamala Harris in einem solchen zerspaltenen Land überhaupt weitergehen? Ist Amerika überhaupt noch regierbar? Eine Frage, die nicht nur ich stelle, sondern die ich immer wieder sehe. Und äh, um es um gleich zu spoilern, um es gleich vorwegzunehmen, ich habe keine Antworten. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich muss auch mit einer gewissen beruhigenden, ja, mit, einer, mit einer inneren Ruhe zugeben, ich muss auch keine Antworten haben. Es ist völlig okay, dass ich Fragen stelle, dass ich Dinge analysiere, dass ich versuche, sie im Moment zu verstehen und zu erklären. Aber es ist nicht mein Job, eine, eine Prognose aufzustellen. Es ist nicht mein Job, Prophet zu spielen. Da habe ich mich immer wieder in die Neffen gesetzt. Das sind so 2016. Aber die Fragen bei uns, ich komme aus einer jüdischen Familie, bei uns sind Fragen eigentlich immer wichtiger als Antworten. Die Herausforderung vor denen Biden und Harris jetzt stehen, sind enorm. Ähm, deswegen werden wir auch darüber sprechen, welche Themenschwerpunkte werden gesetzt werden und wie werden sich die Republikaner verhalten. Ich, wir sehen ja schon gewisse, gewisse Anzeichen, dass sie wieder zu ihren alten Werten zurückkehren, als hätte es Trump nie gegeben. Und das ist auch nicht unbedingt gut für Biden. Aber gehen wir zurück zum Wahlabend. Da wollte ich ein bisschen zu erzählen und euch nahebringen. Wie war das damals? Wie war das für uns? Wie war das für mich und meine Familie hier in Los Angeles? Wie war das für uns Amis? In den Wochen vor der Präsidentschaftswahl im November 2020 klingelte in Amerika ständig das Telefon. Auch bei mir. Es gab nämlich unzählige automatisierte Spendenaufrufe von Donald Trump. Wie Donald Trump an meine Nummer gekommen ist, ich habe hab keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Aber er hat immer angerufen. Also nicht eher persönlich, sondern es war eine automatisierte, ja, es war eine Aufnahme. Ich ging ans Telefon und plötzlich brüllte mich immer Trump an. Ich bin Donald Trump und ich kämpfe für euch. Immer ein paar Dezibel zu laut und immer mit der verzweifelten Bitte endlich Geld zu spenden, um die in Anführungsstrichen radikale Linke zu stoppen. Am 3. November, am Wahlabend, war plötzlich Ruhe. Es war herrlich. Aber es war eine sehr angespannte und unheimliche Stille. Die Straßen waren menschenleer. Jedes Wohnzimmer war fernsehblau erleuchtet. Ich weiß noch, dass weder meine Frau noch ich Lust auf Kochen hatten. Deswegen bin ich zum Thailänder gegangen, um uns ein Curry zu holen. Und ich muss sagen, die Wahl war echt ein Straßenfeger. Es war kein Mensch unterwegs. Ein paar Leute sind mit den Hunden in Gassi gegangen und starrten wie gebannt auf ihre Handys. Aber es war so gut wie niemand auf auf der Straße. Amerika schlotterte mit den Knien, auch in meinem Bekanntenkreis. Alle waren angespannt und ein paar Tage später stand dann fest, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hatte. Und es brach hier ein Freudentaumel aus. So stelle ich mir immer den V-Day nach dem Zweiten Weltkrieg vor. Man kennt ja das berühmte Bild von dem Soldaten, der im Times Square die diese junge Frau küsst. So ungefähr war das hier. Ja, amerikanische Flaggen wurden geschwenkt, Säckkorken knallten. Bei mir vor der Wohnung, hier vor dem Fenster, marschierte stundenlang ein Dudelsackspieler auf. Und ein Dudelsackspieler. Ich muss übrigens sagen, also jetzt mal abseits von allem, Dudelsackspieler kennen keine Gnade. Ja, kein Mensch will sie wirklich hören, aber irgendwie schaffen sie es doch immer, sich einzuschleichen. Es war eine riesige Party, es ging den ganzen Tag, ein Riesenkonzert bei mir auf der Straße. Mein Hund war völlig mit den Nerven am Ende. Ich habe übrigens Verwandte in New York. Ähm, die Halbschwester meines Vaters ist mit einem Kindertransport vor dem Holocaust nach, äh, erst nach England und dann nach New York ausgewandert. Deswegen haben, sind große Teile unserer Familie in, in New York und auch in Mexiko. Und ich habe meine Cousine Nina in New York angerufen und ich könnte ihre vor Glück verzerrte Stimme kaum hören, weil ein ohrenbetäubender Jubel durch die Straßenschluchten von Manhattan hallte. Man konnte kaum etwas verstehen. Und dann, ein paar Tage später, klingelte wieder das Telefon. Und es war wieder Donald Trump. Die radikale Linke, schrie er mich an, will die Wahlergebnisse verfälschen. Und so ging es los, dieser letzte Akt dieser gigantischen, beschämenden Shitshow. Ja, das Donald Trump fing dann an mit der großen Lüge, die Demokraten hätten die Wahl gestohlen. Und dieser pathologisch kranke Narzisst konnte sich offenbar nicht damit abfinden, dass er ohne Ballvorlage von Russland das Leder nicht ins Tor kriegt. Er ist ein Rohrkrepierer, er hat die Wahl verloren. Aber wochenlang verbreiteten er und seine Lakaien, allen voran die beiden Anwältinnen Sidney Powell und Odi Giuliani, übrigens ein ehemals total respektabler Bürgermeister von New York, verbreiteten übelste Verschwörungstheorien, ihr wisst das alle, denen zufolge Joe Biden die Wahl gestohlen hätte. Aber komisch, 2016 war alles super, Russland war offensichtlich ein Hoax, das hat man uns immer wieder gesagt, Einen legitimen Wahlsieg der demokratischen Partei konnte die Partei Trumps nicht akzeptieren. Wenn Biden gewinnt, so hieß es, dann kann das ja nur bedeuten, dass er mit außerordentlichen Maßnahmen auf illegitime Weise gewinnt. Und das ist wirklich die Kernthese. Das ist das, worüber ich heute Abend am meisten eigentlich sprechen möchte. Hier will ich nochmal kurz nachhaken. Das ist für mich echt ein wichtiger Punkt. Und hier weise ich auf einen Artikel hin, den ich gelesen habe, von dem US-Publizisten Jamel Bui, der für die New York Times arbeitet. Und der hat am 5. Januar, am Vorabend, vor dem Sturm auf das Kapitol, eine bemerkenswerte Kolumne geschrieben. Sekunde bitte. In seiner Kolumne sagte er, die republikanische Partei glaube, ich zitiere hier, an ihre Alleinige Legitimität als politischer Handlungsträger. Bui stellt die These auf, dass die republikanische Partei in ihrer heutigen Form die Opposition, also den Demokraten, schlicht und einfach für nicht legitim halte. Er machte das fest an den Bemühungen, wieder ein Zitat, Bill Clinton seines Amtes zu entheben, die Präsidentschaft von Barack Obama für ungültig zu erklären und an den zum Scheitern verurteilten Anstrengungen Joe Biden davon abzuhalten, als Präsident ins Weiße Haus einzuziehen. Zitat Ende. Und wir können dieses Verhalten natürlich auch auf Kommunalebene beobachten. Das ist, wo, wo es wirklich interessant wird. Als 2016 in dem Bundesstaat North Carolina der Demokrat Roy Cooper die Wahl zum Gouverneursamt gewonnen hat, Er ließ die von den Republikanern kontrollierte Legislative eine Reihe von Gesetzen, die den Gouverneur faktisch entmachteten. 2018 taten die republikanischen Gesetzgeber in Wisconsin dasselbe. Auch hier wurden die Befugnisse des Gouverneurs erheblich eingeschränkt, eben weil die Wahl und nur, weil die Wahl von einem Demokraten gewonnen wurde. Republikaner verhalten sich nicht mehr wie eine normale Partei. Und ich selber konnte das auch beobachten. Ich habe in meiner Berichterstattung öfters mit republikanischen Wählerinnen und Wählern gesprochen. Ich habe übrigens auch einige republikanische Freunde. Ich habe auch Freunde, die Trump gewählt haben. Und ich konnte das schon vor zehn Jahren beobachten. 2009 habe ich aus Washington berichtet über die Amtseinführung von Barack Obama damals. Und ich habe auf der Straße mit allen möglichen Leuten gesprochen. Und schon damals, schon 2009, bekam ich von den Republikanern zu hören, dass Nancy Pelosi und Barack Obama nicht legitim seien. Man fürchtete eine Diktatur von links. Ein Satz, den ich nie vergessen werde, das war ein Obdachloser, ein hart rechter, aber Obdachloser, der mir sagte, ich bin zwar obdachlos, aber ich bin Bürger und kein Untertan. Und schon damals, 2009, wurde ganz klar gesagt, eine Regierung von Demokraten, ist unrechtmäßig, weil es eine Regierung von Demokraten ist. Und das Resultat dieser Kompromisslosigkeit haben wir jetzt, zwölf Jahre später, am 6. Januar in Washington gesehen. Hier möchte ich eine ganz kurze Pause machen und Bastian bitten, ein Foto zu zeigen, und zwar das Foto von Pink Bear. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das müsste zu sehen sein. Ja, danke. Ganz kurz zu dem, zu dem rosafarbenen Bärchen, das ihr hier seht. Ja, ihr seht das alle. Pink Bear. Richtig süß, ne? Was hat das mit dem Vortrag zu tun? Wir werden es am Ende erfahren. Das ist eine amerikanische Reality-Show. The Masked Singer. Der maskierte Sänger oder die maskierte Sängerin. Das sind Leute, die in irgendwelchen schnuckligen Kostümen auf der Bühne stehen, irgendwelche Pop-Hits vor sich hin trällern und dann gibt es eine Jury und die Jury muss raten, wer steckt in diesem Kostüm. Okay, danke, Bastian, das war's. Wir haben es alle gesehen und wir sind wieder bei mir. Was hat der Pink Bear mit der Politik zu tun? Keine Sorge, wir werden das alle nachher noch erfahren. Ähm, es gibt eigentlich zwei Verbindungen. Die andere Verbindung ist nämlich die Tatsache, dass die US-Politik wirklich zu einer Reality-Show geworden ist. Das wissen wir alle, ja. Und damit sind wir natürlich bei Trump, dem Brandstifter der letzten vier Jahre. Bei dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar drang eine wütende Menge gröhlender pro-Trump-Randalierer mit Gewalt in das Herz der amerikanischen Politik ein. Fünf Menschen kamen zu Tode und die Situation entschärfte sich erst, als die Randalierer feststellen, dass niemand mehr zu Hause ist. Und es war echt knapp. Die Senatorinnen und Senatoren wurden erst mit 60 Sekunden Verzögerung äh, oder Vorsprung vor dem Durchbruch der Meute evakuiert. Nun wird Trump zu Recht vorgeworfen, mit einer martialischen Rede die Ausschreitungen im Kapitol mit ausgelöst zu haben. Er sprach mehrmals davon, seine Anhänger sollten kämpfen, sie sollen auf das Kapitol marschieren und so wurde seine zweite Amtsenthebung ein Novum in der amerikanischen Politgeschichte. Es wurde noch nie zuvor ein Präsident auf diese Weise zum zweiten Mal abgestraft und noch noch dazu kurz vor dem Einspuren einer neuen Regierung. Vor allem zeigt das meiner Meinung nach eine gewisse Hilflosigkeit. Die Psyche der Demokraten wird immer noch von der Person Trumps und von den Pathologien der aktuellen republikanischen Partei dominiert. Es ist hilfreich, dabei einen kurzen, eine kurze Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz über die Trump-Jahre. Wir kennen sie, wir wissen es alle, aber es ist trotzdem schön, dass man sich das noch mal kurz vergegenwärtigt. Er hat nicht alles falsch gemacht, muss man dazu sagen. Er ist wirklich meiner Meinung nach das sprichwörtliche blinde Huhn, das gelegentlich ein Korn findet. Und das große Korn, das er gefunden hat, er war, wie ich finde, in der Außenpolitik gar nicht so schlecht, trotz aller Abstriche. Er hat hat historische Abkommen erreichen konnten, zwischen Bahrain beispielsweise und jetzt zuletzt mit dem Königreich Marokko, die Frieden geschlossen haben mit dem Staat Israel. Er hat die Golanhöhen anerkannt, er hat die die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, was ein symbolischer Akt ist, aber auch nicht wehtut. Er hatte al-Baghdadi, den Führer von ISIS, umgebracht. Er hatte diesen Soleimani, diesen iranischen General umbringen lassen, was ich auch nicht so traurig finde. Also er hat auch ein paar Sachen erreicht. Das möchte Ich, ich möchte schon fair bleiben, polemisch, aber fair. Aber nichtsdestotrotz, die Bilanz ist vernichtend. Es gab anfangs einen großen wirtschaftlichen Aufschwung, aber es wurde versäumt, wichtige Investitionen in die Infrastruktur zu machen. Nicht einmal seine vielbeschworene Grenzmauer konnte er bauen. Er musste sich mit etwa 320 Kilometer zufrieden geben. Das wurde damals in Newsweek, einem Nachrichtenmagazin, berichtet. Und das einzig wirklich umfassende Gesetz, das die Regierung Trump durchboxen konnte, war eine Steuersenkung für Besserverdienende, zum Beispiel für seine Familie. Die meiste Zeit hat der Präsident damit zugebracht, sich gegen die Ermittlungen von Robert Müller in die Wahlkampfeinmischungen Russlands zu stemmen. Die Covid-Krise hat er ignoriert und heute, am letzten Wochenende, hatten wir eine wirklich traurige Bilanz, über 400.000 Todesopfer. Und da möchte ich ganz kurz mal Halt machen und dass wir darüber auch mal nachdenken. Es hat mir wirklich gut getan bei der Amtseinführung von beiden, dass es zum ersten Mal wirklich einen, einen Moment der, der nationalen Besinnung und Trauer gab, das gab es die letzten Jahre nicht. Das gab es in den letzten Jahren unter Trump nicht. Es war unglaublich, wie kalt dieser Mann damit umgegangen ist. Aber wenn wir von 400.000 Menschen reden, dann reden wir von von unermesslich wertvollen Menschenleben. Von Müttern, Vätern, Brüdern, Schwestern, Töchtern, Söhnen. Das sind Freunde, die wir alle verloren haben. Ich weiß nicht, wie es meinen Zuhörerinnen und Zuhörern in Deutschland geht. Aber bei uns in Amerika, ich kenne, ich habe meinen Freundesgeist auch Menschen verloren wegen dieser Krankheit. Ich hatte Verwandte, die es nur knapp überlebt haben. Und wie ich erwähnte, gebe ich auch deutschen Bericht, da komme ich jetzt darauf zu, zu sprechen, unter meinen Deutschschülern, da sind auch Leute gestorben. Da kassiert es. Im Sommer ging es noch halbwegs. Aber jetzt, in den letzten Wochen, ist es so schwierig geworden, wenn ich Online-Klassen über Zoom mache und mir gegenüber sitzt ein Mensch, der sagt, ich habe vier Mitglieder meiner Familie verloren in der letzten Woche. Und viele von uns denken in diesen Momenten an unsere eigenen Verluste. Aber unser damaliger Präsident war reulos. Es ist, wie es ist, meinte er noch in einem Fernsehinterview mit dem Reporter Jonathan Swan am 28. Juli 2020. Und er sagte immer, niemand hätte mehr tun können als er. Deswegen beiden erwarten hier ganz, ganz große Herausforderungen. Die Impfkampagne verläuft bislang wirklich schleppend. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Wie ich also erwähnt habe, ich lebe in Los Angeles und wir haben ein unglaubliches Problem mit Obdachlosigkeit schon immer gehabt. Eine wahnsinnige Ungleichheit in der Gesellschaft. Und das in den letzten ein, zwei Jahren ist es so schlimm geworden. Das ist mit ein Grund, warum ich mir die Frage stelle, ob ich hier überhaupt noch leben kann, weil es ist fast wie in Indien. Wir hatten vor ein paar Monaten noch große Bauprojekte, die hier stattfinden sollen. Hochhäuser, moderne Wohnhäuser, die gebaut werden sollen. Und dann kam Covid und alles wurde gestoppt. Und jetzt sind in diesen Baugruben gigantische Zeltstädte. Es sieht aus wie bei Mad Max. Zahllose Geschäfte, die seit den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt im letzten Sommer verberkadiert sind, sind immer noch zu... Ja, es es sieht wirklich aus wie in der Apokalypse. Man konnte den Abstieg Amerikas in meiner Gegend, in meiner Stadt, jeden Tag live miterleben. Diese schreckliche Reality-Show wurde zur echten Realität. Und Trump hat alles schön geredet. Viele Leute denken, das wird im April vorbei sein, mutmaßte er noch bei einer Pressekonferenz vor etwa einem Jahr am 10. Februar. Zwei Wochen später sagte er, das Risiko sei in Anführungsstrichen gering, weil wir so viel getan haben. Er verglich das Virus mit einer Grippe. Wir haben es so gut unter Kontrolle. Nichts, nichts davon war wahr. Unser ehemaliger Präsident, seien wir ehrlich, ist ein kindlicher, grenzdebiler Trottel, der sich schon am späten Nachmittag mit Cheeseburger in der Hand in sein Schlafzimmer zurückgezogen hat, um Fernsehen zu schauen und zu tweeten. Er hat sich kein Deut für sein Land interessiert. Aber für seine Wählerinnen und Wähler ist und bleibt er ein Star. Und damit sind wir wieder bei der Kernthese, dieser Persönlichkeitskult der modernen republikanischen Partei wird, glaube ich, könnte immer noch zu einem großen Problem werden. Es gab vor ein oder zwei Tagen eine eine Meinungsumfrage von dem öffentlich-rechtlichen Radiosender NPR zusammen mit der der Fernsehsendung PBS NewsHour und dem Meinungsforschungsinstitut Marist. 60 Prozent der Befragten haben gesagt, dass Trump ein schlechter oder sogar sehr schlechter Präsident war. 47 Prozent haben gesagt, er ist einer der schlimmsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Zwei Drittel aller Amerikaner glauben, dass Biden legitim ins Amt gewählt worden sind. Aber 70 Prozent der Republikaner glauben das nicht. 70 Prozent der republikanischen Wählerinnen und Wähler glauben, dass Biden nur mit Wahlbetrug gewinnen konnte. Und dass Trump ein sehr guter Präsident war. Das sind, laut der Washington Post, 35 bis 40 Millionen Menschen. Das ist nicht wenig. 74 Millionen Menschen haben Trump gewählt. Ich habe hier ein Zitat von einem guten Freund von mir, den ich jetzt kurz einführen möchte. Ähm, Bastian, da müsste es ein Foto geben. J-C-H-A-I-Kommandura. Da ist er. Ihr könnt ihn allen sehen. Das ist Jay Komandura. Mit dem habe ich vor einigen Wochen ein großes Interview geführt. Und aus diesem Interview möchte ich heute ein bisschen zitieren. Das ist ein guter Freund von mir. Jay ist ein echter Politinsider. Er ist ein Politstratege für die Demokratische Partei. Er hat bei John Kerrys Wahlkampf mitgeholfen, er hat bei Hillary Clintons Wahlkampf mitgeholfen. Und ich glaube, das ist der Grund ist, warum sie alle verlieren. Er ist vielleicht ein, ein, er bringt Pech. Keine Ahnung. Nein, das ist ein bisschen gemein von mir. Ähm, er hat immer die Parteitage der Demokraten mitorganisiert und er kennt die, die Politik Amerikas und die Politik der demokratischen Partei besser als sonst, sonst jemand. Ähm, danke, Bastian. Wir können wieder zurück zur Kamera. Und ähm, Jay hat mir damals am Telefon den guten Satz gesagt, es gibt, 64, sorry, es gibt 74 Millionen Menschen, die lieber in Trumps Amerika sterben wollen, als in Bidens Amerika leben wollen. Das ist echt bedenklich. Nun wurde gestern mit Joe Biden und Kamala Harris endlich wieder eine normale Regierung intronisiert. Ich hoffe, dass etwas Ruhe einkehrt. Trump hat sich fürs Erste verabschiedet. Er hat sich selber noch mal eine kleine Abschiedsparty gegeben. Eine normale Regierung waren wir nicht, sagte er übrigens bei dieser Party, völlig ironiefrei. Bei einer kleinen Rede auf der Joint Base Andrews in Maryland ist eine Militärbasis, die von allen Streitkräften genutzt wird. Vor einer überschaubaren Menschenmenge, die vorwiegend aus seinen Familienmitgliedern und Angestellten bestand, Jeder durfte bis zu fünf Gäste einladen, um die Sitze zu füllen, wie die Polit-Webseite Politico in Amerika berichtete. Vor einer kleinen Menge sagte er, ich hoffe, dass die, die Demokraten, eure Steuern nicht erhöhen und falls doch, ich habe es ja gleich gesagt. Und er schloss mit den Worten, habt ein schönes Leben. Und das war der Abschied. Trump schlurfte die Stufen zur Air Force One hoch, dem Flugzeug des Präsidenten, und zog sich nach a Lago zurück, sein persönliches Schloss Dracula unter der Sonne Florida. Gleichzeitig oder kurz darauf wurde vor dem Kapitol, das zwei Wochen vorher zum Schauplatz übelster Ausschreitung geworden ist, Joe Biden eingeführt. Ich spreche hier wieder mal ein bisschen persönlich. Als Lady Gaga die Nationalhymne sang, habe ich echt eine Gänsehaut bekommen und musste in ein, zwei Momenten gegen die Tränen kämpfen, weil ich tatsächlich dieses Land liebe und mir die Werte wie sie zumindest auf dem Papier artikuliert werden, weil mir diese Werte etwas bedeuten. Und das ging nicht nur mir so. Ich habe in den Nachrichten gehört, dass alle, die da waren, waren wahnsinnig gerührt. Als bei der Nationalhymne die Textstelle kam, our flag was still there, zeigte sie auf das Kapitol, wo, wie gesagt, zwei Wochen vorher Menschen zu tode gekommen sind. Kamala Harris, die ich gut kenne, nicht persönlich, aber ich habe über sie berichtet und ich... Da ich in Kalifornien lebe, war sie schon immer ein Fixum in der kalifornischen Politik. Sie war unsere ehemalige Generalstaatsanwältin. Sie war eine Senatorin. Und sie leistete als erste Frau, als erste Frau aus ähm, südostasiatischer Familie, als erste Afroamerikanerin, den Amtseid für die Vizepräsidentschaft. Joe Biden hielt eine erfrischend durchschnittliche Rede. Die Demokratie ist zerbrechlich, sagte er. Und er sagte. Die Politik muss kein Lauffeuer sein, das alles verzehrt, was im Weg steht und da hat er recht. Was also können wir erwarten von Joe Biden? Da wäre zuerst mal sein Kabinett. Die Mitglieder des Kabinetts müssen natürlich vom Senat abgesegnet werden. Es gab am Dienstag und Mittwoch fünf aufeinanderfolgende Anhörungen zur Bestätigung von Bidens Kabinett. Und die Republikaner haben sich zum ersten Mal seit vier Jahren wieder stubenrein verhalten. Also kann es sein, ja, dass es eine Art adenauer Entnazifizierung der republikanischen Partei gibt, dass man so sagt, Trump, je ne sais pas, kenne ich nicht. Wer ist dieser Trump? Keine Ahnung. Kann durchaus passieren, dass sie plötzlich wieder zu sich zurückfinden, aber auch das halte ich für bedenklich. Die Anhörungen sind sehr zivilisiert verlaufen. Und wen will Biden ernennen? Ähm, Sebastian, darf ich dich bitten, ein Foto von Anthony Blinken zu zeigen? Anthony Blinken. Das ist Anthony Blinken. Und das ist unser neuer Außenminister. Er will eine ganz andere Politik fahren, als wir das von Trump noch kennen. Wir wissen... Pompeo, Mike Pompeo war ein wirklich eigentümlicher Außenminister unter Trump. Hoffentlich wird Blinken abgenommen werden von dem Senat, denke ich. Ähm, er hat ganz klar gesagt, dass er sich wieder für Diplomatie einsetzen will, dass er wieder für internationale Kooperation und Zusammenarbeit stehen will und dass er sich für Menschenrechte einsetzt. Sein Engagement für Menschenrechte hat er von seinem Stiefvater, dem französischen Holocaust-Überlebenden und Anwalt Samuel Pizarre, der Auschwitz und Dachau überlebte, und der zum Berater von Präsident John F. Kennedy wurde. Unter Obama war Blinken zwischen 2015 bis 2017 der stellvertretende Außenminister. Das heißt, er kennt das Fach, er kennt sich aus. Und damit setzt Biden ein Signal. Ja, es soll wieder um internationale Kooperation gehen. Blinken hat ganz klar gesagt, auch mit China soll es wieder ein Rapprochement geben. Denn die großen Probleme unserer Zeit, speziell der Klimawandel, kann nur, das kann nur gelöst werden, wenn, wenn die Supermächte, wenn auch China mit im Boot ist. Was mit Russland ist, ist ein bisschen komisch, das weiß ich nicht genau. Ähm, da kommen noch offene Fragen auf uns zu. Nicht zu vergessen, Russland hat sich vor wenigen Wochen in die digitale Infrastruktur der USA gehackt. Da gab es eine, eine Zuliefererfirma, Solar Winds, die wurden gehackt. Und die Russen haben Wochen, wenn nicht monatelang amerikanische Behörden ausspioniert. Trump hat sich damals sehr ängstlich ausgedrückt und hat weder klare Worte noch irgendwelche Taten angekündigt. Ich hoffe, dass Biden reagiert, aber die Frage ist, wie kann er reagieren? Was kann Biden wirklich tun, um solche Provokationen anzusprechen? Ich denke hier auch an Nawalny, der jetzt gerade verhaftet wurde. Was werden Amerika, was werden Europa tun, um russischen Aggressionen vorzubeugen? Kann man überhaupt etwas tun? Das weiß ich nicht. Okay. Dann wollte ich Bastian bitten, zum nächsten Bild weiterzugehen. Das ist Janet Yellen. Ich will hier nur einen kurzen Überblick liefern, wer hier so alles kommt. Das ist Janet Yellen. Wir alle kennen sie, ehemals vom Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, der amerikanischen Bundesbank. Sie soll das Schatzamt übernehmen und sie hat bei ihrer Senatsanhörung am Dienstag ganz klar gesagt, dass sie bereit ist, neue Staatsschulden aufzunehmen, weil momentan lässt der Leitzins es noch zu. Sie ist absolut der Meinung, dass die Vereinigten Staaten eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen brauchen, um die von der Pandemie so gebeutelte Wirtschaft wieder aufzubauen. Jetzt, so sagte sie, sei nicht die Zeit, sich über die Schuldenlast der Nation Sorgen zu machen. Ich mache mir da schon Sorgen, weil irgendwann kommt das wieder. Danke, danke, wir können können weitermachen. Ähm, Lass uns noch ein Foto zeigen, nämlich Lloyd Austin, der das Verteidigungsministerium übernehmen soll. Das ist General Austin, ein interessanter Typ, ein alter Biden-Vertrauter, der erste Afroamerikaner, der, wenn er dann wirklich abgesegnet wird, das Verteidigungsministerium übernimmt, aber auch eine kontroverse Person. Er war bis vor kurzem General und es gibt ein Gesetz in Amerika, dass man sieben Jahre Zivilist sein muss, bevor man Verteidigungsminister werden kann. Das ist bei ihm nicht der Fall. Das heißt, er braucht eine Sondergenehmigung vom Senat, aber zumindest die Demokraten haben schon gesagt, dass sie das gerne machen würden. Ähm Er hat allerdings, er ist nach dem Militär, er hat eine große Karriere gehabt. Er war 2013 Stabschef der US-Streitkräfte im Irak, aber er steht in der Kritik, weil er nach seiner Karriere beim Militär in die Privatwirtschaft ging und wirklich sehr gute Kontakte zu Waffenherstellern hat. Und ich persönlich finde so ein bisschen die Verquickung zwischen, zwischen zwischen diesen großen Rüstungskonzernen und dem US-Militären jetzt im Verteidigungsministerium ein, ein bisschen äh, ein bisschen schwierig. Also ich denke, da ist es berechtigt. Da werden wahrscheinlich von links auch noch große Fragen kommen. Äh, danke dir, Bastian. Dann noch ein bitte ein Foto zeigen von Jake Sullivan. Das ist fürs erste dann das letzte, das ich habe. Nee, nicht ganz das Letzte, es kommt noch eins. Das ist Jake Sullivan, junger Mann, sehr fesch. Das wird der nationale Sicherheitsberater, National Security Advisor für Joe Biden. Der sagte in einem Interview mit dem Radiosender National Public Radio, Außenpolitik ist Innenpolitik und umgekehrt. Die Arbeit, die wir im Ausland leisten, muss im Wesentlichen damit zusammenhängen, dass wir das Leben der Mittelschicht fairer, sicherer und besser machen sagte, seine Schwerpunkte sind Klimawandel, äh Handel, auch immer noch Handel mit China. Und er sagte ganz klar, dass er China auf Menschenrechte ansprechen will. Das ist auch etwas, was bei Trump nie gemacht wurde. Danke. Danke für dieses Foto. Nicht zuletzt, hier habe ich kein Foto, weil wir alle wissen, wie der Mann aussieht. Ähm, John Kerry, ehemaliger Präsidentschaftskandidat 2004, hat gegen George W. Bush verloren soll zum Special Envoy, also so Sonderbotschafter für Klimawandel werden. Und John Kerry ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass man auch als mäßig begabter Politiker eine tolle Karriere machen kann. Wie gesagt, seine Präsidentschaftskandidatur 2004 gegen Bush war ein Desaster und als Außenminister war er, unter Obama war er auch nicht gut, seien wir ehrlich. Ja, mit unbedachten Worten hat er es erreicht, dass man Assad in Syrien eigentlich freie Hand gelassen hat. Jetzt soll er sich um den Klimawandel kümmern und das ist wirklich eines der großen Themen. Ich glaube, es gibt drei, drei oder vier ganz, ganz große Kernthemen, mit denen beiden sich befassen muss. Das ist einmal Covid, das ist die Wirtschaft, das ist soziale Gerechtigkeit, ja, racial equality, wie man auf Englisch sagt, und das ist der Klimawandel. Hier möchte ich noch ein paar persönliche Worte finden, weil ich, wie gesagt, in Los Angeles wohne und wir hatten einen absoluten brutalen, apokalyptischen Sommer. Nicht nur wegen Covid. Das auch. Aber auch, weil wir historisch grauenvolle Waldbrände gehabt hatten. Und ich habe das persönlich miterlebt. Das war wirklich schrecklich. Wochenlang im Sommer konnten wir nicht die Wohnung verlassen. Wir konnten sowieso nicht die Wohnung verlassen, weil draußen blütet Covid. Aber es war so deprimierend, dass wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, sah ich wirklich nur eine gelbe Suppe. Es war wie dichter Nebel aber in Gelb, orange Farben. So ein bisschen wie die Haut von Trump. Man konnte nichts sehen. Man konnte kaum atmen. Es hat immer der Hals weh getan, weil es so viel Partikel, so viel Ruß in der Luft war. Und das war nicht ein, zwei Nachmittage. Das ging wochenlang so. Wir kriegen den Klimawandel hier in Kalifornien ganz, ganz stark zu spüren. Deswegen ist es natürlich gut, dass Auch hier die beiden Regierungen neue Impulse setzen will. Ähm, Trump war absolut dagegen. Ähm, Er hat zum Beispiel sich dagegen gestemmt, dass es Emissionsstandards geben soll. Das hat einen großen Konflikt ausgelöst innerhalb der Autobranche. Die meisten Autohersteller hatten kein Problem damit, Emissionsstandards zu haben. Der Staat Kalifornien, hier wohnen 50 Millionen Menschen, Und es ist der größte Binnenmarkt in den USA. Und wir haben sehr, sehr strikte Emissionsstandards für Autos. Sehr strikte Abgasstandards. Und wenn ein Autohersteller ein Auto nicht in Kalifornien verkaufen kann, mit den 50 Millionen potenziellen Kunden, ist das echt ein Problem. Zuletzt, ein letztes Mitglied des Kabinetts möchte ich noch vorstellen. Ähm, Können wir bitte das Foto von Merrick Garland sehen? Das ist Merrick Garland, wir erinnern uns, ähm, Merrick Garland war eigentlich ein Kandidat von Obama für den obersten Gerichtshof. Er ist ein äh, Richter in Washington, ein Revisionsrichter und eigentlich sollte er Bundesrichter werden beim, beim Supreme Court, aber damals hat Mitch McConnell ihn nicht mal zur Debatte vorgelassen. Und deswegen soll es jetzt einen Trostpreis geben. Er soll das Justizministerium leiten. Danke dir, Bastian. Ich möchte jetzt noch ein Foto zeigen, nämlich von Kat Calvin. K-A-T und dann Calvin. Das ist Kat Kelvin, eine junge Frau, die ich vor kurzem interviewt habe. Sie ist eine amerikanische Bürgerrechtlerin. Und von ihr möchte ich jetzt ein Zitat bringen. Es geht jetzt um das Thema der sozialen Gerechtigkeit in den USA. Da kommen noch ganz große Herausforderungen auf beiden zu. Und dann wird es eine unheimliche Bringschuld auch von links geben. Äh, Danke, Bastian. Wir können, glaube ich, wieder zur Kamera zurück. Kert hat erklärt, das war sehr interessant, der Voting Rights Act von 1965, der allen US-Bürgerinnen und Bürgern das Wahlrecht garantiert, war eine der wichtigsten Gesetzgebung, die aus der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre hervorgegangen ist. Vor allem verankerte der Voting Rights Act auch das Wahlrecht der Black Community, indem er es gewissen US-Bundesstaaten unmöglich machte, dass Wählerinnen und Wähler Hindernisse in den Weg gelegt werden. Jede Änderung im Wahlsystem musste erst vom Justizministerium genehmigt werden. Besonders in den Südstaaten wurde damals stark diskriminiert. Es gab eine strikte Rassentrennung, aber vor allem wurden Schwarze davon abgehalten, zur Wahl zu gehen. Es gab zum Beispiel Gebühren, die man zahlen musste, oder Lese- oder Schreibtests mehr bestehen musste. Und das, nachdem Schwarzen jahrhundertelang verboten war, lesen oder schreiben zu lernen. Das wurde alles erst mit dem Voting Rights Act von 1965 abgeschafft. Dann entschied im Jahr 2013 der oberste Gerichtshof in einem Fall namens Shelby v. Holder, Teile dieses Gesetzes aufzuheben. Und buchstäblich, zwei Stunden nach der Entscheidung des Gerichtshofs, änderten einige Wahlkreise, zum Beispiel in in Alabama und in Texas ihre Gesetze und machten es den Leuten wieder schwieriger, in die Urne zu gehen. Und das ist ein Kernpunkt der momentanen aktuellen Problematik. Damit sind wir wieder bei der These, die ich am Anfang aufgestellt habe, nämlich, dass die Republikanische Partei die Partizipation der Demokraten für illegitim hält. Und die demokratische Partei ist, seien wir ehrlich, heutzutage eine, nicht ausschließlich, aber eine sehr, sehr stark schwarz-afroamerikanisch geprägte Partei. Eine Partei geprägt von minority communities. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Kernprobleme. Die Republikaner sind unter Trump zu einer Partei der White Supremacy geworden. Und sie entschuldigen sich nicht dafür, sie sind ganz, ganz offen dafür. Sie haben es 2020 immer wieder versucht, schwarzen Wählerinnen und Wählern Steine in den Weg zu legen. Das Gespräch, das ich mit Kelvin geführt habe, hat mir damals wirklich die Augen geöffnet. Und Merrick Garland, wenn er wirklich das Justizministerium übernehmen sollte, was natürlich zu hoffen ist, hat die schwierige Aufgabe, die Bürgerrechte wieder zu wahren. Es soll eine neue Bürgerrechtskommission initiiert werden und man muss muss wirklich das Wahlrecht und die, die Rechte einzelner Bürgerinnen und Bürger wieder stärker schützen. Das ist unter Trump erheblich angegriffen worden. Und das ist kein Zufall, dass es angegriffen wurde. Ich bringe das jetzt mal im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol im Januar. Also wir haben immer noch Januar, aber ich meine am 6. Januar. Das war für mich Ausdruck einer Kultur des Lynchens. Anders kann man es nicht nennen. Das waren Leute, die es für selbstverständlich halten, dass sie das Recht haben, in das Herz der Republik einzudringen und Gewalt anzustiften. Da wurde ein Galgen gebaut. Da wurde, ich habe hier ein Zitat, da sagte ein namentlich nicht genannter Demonstrant oder Randalierer, Er sei erst dann zufrieden, wenn in Anführungsstrichen die demokratischen Politiker an den Bäumen vor dem Kapitol hängen. Und das sagt dieser Mann im Kontext der unglaublichen Gewalt und Probleme, mit denen wir es hier seit Jahrhunderten zu tun haben. 1919 gab es einen Blutsommer an an Lynch-Morden. Und einen Tag vor dem Sturm auf das Kapitol Einen Tag vorher hat die Staatsanwaltschaft von Kenosha County in Wisconsin es versäumt, ähm, den Polizisten Rustin Chesky anzuklagen. Rustin Chesky ist ein Polizeibeamter, der im August letzten Jahres den 29-jährigen Afroamerikaner Joseph Blake unbewaffelt siebenmal in den Rücken geschossen hat. Blake hat zwar überlebt, wird aber vermutlich den Rest seines Lebens gelähmt werden. Und das zeigt, dass abseits der Gewalt vom Kapitol staatlich sanktionierte Gewalt gegen Schwarze immer noch eine tägliche menschliche Tragödie ist. Es gibt Handlungsbedarf. Ich sage es noch einmal, der Sturm auf das Kapitol war Ausdruck einer Kultur des Lynchens, die in der amerikanischen Gesellschaft akzeptiert ist, die auch von diesen oben genannten Christnationalisten toleriert wird. Es gibt zwei Kirchen, es gibt zwei Christentümer in Amerika. Es gibt die schwarze Kirche, das ist eine Theologie der Befreiung. Und es gibt die weiße Kirche, und das war immer schon eine Theologie der Unterdrückung, die in der Antebellum-Zeit dazu diente. Antebellum, also die Sklaverei vor dem Bürgerkrieg, das diente dazu, die Sklaverei zu legitimieren und zu rechtfertigen. Als es im Sommer zu diesem wirklich Wunderbaren Bürgerrechtsprotesten kam, wurde uns von Seiten dieses konservativen Spektrums von rechts immer wieder gesagt, das seien Randalier, die seien gefährlich, das sind Anarchisten, Antifa, dieses Wort wurde immer wieder, Antifa wurde immer wieder gesagt. Uns wurde immer wieder erzählt, wie gefährlich das angeblich sei, dass da Menschen auf die Straße gingen. 15 Millionen Menschen haben im Sommer für ihre Rechte demonstriert in Amerika. Es waren die größten Demonstrationen in der amerikanischen Geschichte. Es war eine friedliche Revolution, wie wir sie, wie gesagt, 1989 in Deutschland erlebt haben. Und ich hoffe, dass es daraus auch Resultate geben wird. Aber in den rechten Medien, angeheizt durch soziale Netzwerke, angeheizt durch Webseiten wie Breitbart, wurde das völlig verzerrt dargestellt. Andererseits, ich war gerade gestern wieder, ich gehe immer mit, mit ins Dark Web und lese mir so durch, was die Proud Boys und was die so alle sagen, diese ganzen hart rechten Leute. Und der Sturm aufs Kapitol wird entschuldigt. Das sei angeblich ja die Boston Tea Party, das sei ein legitimer Ausdruck des Volkszorns. Die Wutbürger melden sich hier zur Wut, zu Wort noch nicht. Aber Afroamerikaner. Minority Communities, die für ihre Wahlrechte eintreten, die für eine Gleichberechtigung eintreten, das wird von rechts als eine große Gefahr eingestuft. Und damit sage ich noch einmal, wie bei meiner Kernthese, politische Partizipation von links, von Minority Communities, von Schwarzen, wird von der rechten Fraktion in Amerika als nicht legitim angesehen. Was kann Biden tun? Er hatte einen wirklich produktiven ersten Tag. Sofort nach seiner Vereidigung hat er umgehend 17 präsidentielle Erlasse unterschrieben. Unter anderem verordnete er eine allgemeine Maskenpflicht in allen bundesstaatlichen Regierungseinrichtungen. Er stoppte den von Trump geplanten Austritt der USA aus dem Klimaabkommen von Paris. Er ernannte mit Jeff Zins einen landesweiten Covid-Koordinator. Er bat das US-Kultusministerium, fällige Rückzahlungen für Studentendarlehen weiter zu stornieren. Er kippte die von Trump initiierte Aufhebung von Umweltgesetzen, unter anderem die Vergabe von Öl- und Gasbohrgenehmigungen in Nationalparks und anderen Umweltschutzgebieten. Vor allem hob er auch den Muslim Ban auf, also das berüchtigte Einreiseverbot für mehrheitlich muslimische Länder und er stoppte den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko. Aber Biden weiß natürlich, dass präsidentielle Erlasse, diese Executive Orders, die er gestern unterschrieben hat, eigentlich nicht mehr sind als signierte Tweets. Der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin kann es ebenso leicht wieder kippen. Wir erleben es ja gerade. Man macht sich keine Vorstellung davon, dass aufgrund der Spaltung und der Delegitimierung einer normalen Politik in Amerika die amerikanische Politik fast nur durch Presidential, durch, durch Executive Orders funktioniert. Trump hat es nicht hingekriegt, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten. Er hat nur zwei oder drei Gesetze durchboxen können. Seine meisten, das meiste, was er getan hat, waren diese präsidentiellen Erlässe. Auch Obama hat in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit fast nur mit Executive Orders gearbeitet, weil die Republikaner ihn, wie gesagt, für illegitim erklärt haben und sich geweigert haben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und so wurde unser Land in den letzten sechs Jahren eigentlich nur durch präsidentielle Willkür regiert. Das muss sich ändern. Wir brauchen wieder eine Rückkehr zur normalen Politik. Wir brauchen wieder Gesetzgebung. Biden hat zwei Gesetzesentwürfe vorgestellt. Erstmal ein Rettungsschirm von 1,9 Millionen Dollar. Das ist doppelt so viel Geld wie beim letzten Konjunkturpaket im Dezember. Vorgesehen sind dabei Milliarden für Covid-Tests, für Impfungen, für Schulen, zusätzliche Arbeitslosengelder. Auch Übrigens eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde haben die Demokraten mit reingepackt. Aber ich glaube, das werden die Republikaner nicht so gut finden. Kamala Harris wird diese Gesetze im Senat durchboxen müssen. Und sie hat beim Interview mit dem Radiosender National Public Radio letzte Woche gesagt, es geht uns, ich zitiere, es geht uns um Unterstützung für hungrige Menschen, für hungrige Familien. Wir wollen Impfzentren aufbauen. Sie hielt das Gesetz für einen in Anführungsstrichen, vernünftigen Vorschlag, aber sie erklärte sich gleichzeitig auch kompromissbereit. Sie sagte, wir brauchen mehr Schutzkleidung für Hilfskräfte in Krankenhäusern. Wir müssen den Defense Production Act einsetzen, also dass in Krisenzeiten die Regierung die Privatindustrie an, äh, anspornen kann oder dazu bringen kann, Materialien für, für, für die Regierung herzustellen. Angeblich haben Biden und Harris bereits seit Wochen Kontakte aufgenommen mit Bürgermeistern, mit Gouverneuren aus beiden Parteien. Das zweite wichtige Gesetz, das Biden sofort auf den Weg bringen will, ist eine Reform des Einwanderungsrechts. Hier soll es innerhalb von acht Jahren auch die Möglichkeit geben, für illegale, also nicht dokumentierte Einwanderer eine Staatsbürgerschaft zu erlangen. Wenn sie ihre Steuern rückzahlen, wenn sie nicht strafrechtlich aufgefallen sind. Und das wird, glaube ich, bei den Republikanern nicht ankommen. Da sieht man jetzt schon, wie gesagt, ich habe gestern mal so die rechten Medien gelesen, da sieht man jetzt schon Widerstand. Weil, um nochmal drauf zurückzukommen, die Republikanische Partei wirklich zu einem Auffangbecken, ist eine amerikanische AfD geworden. Ja, Es ist ein Auffangbecken für kaum noch verborgenen, kaum noch verhohlenen Rassismus geworden. Und der Gedanke der Einwanderung aus Latein- oder südamerikanischen Ländern ist den Republikanern absolut fremd. Und das kann schwierig werden, weil ein Gesetzesentwurf muss im Repräsentantenhaus, wie wir wissen, mit einer einfachen Mehrheit von 218 Stimmen verabschiedet werden. Die Demokraten haben eine superknappe Mehrheit von 221 Stimmen, denn sie haben im November bei der Wahl, die Biden zwar gewonnen hat, aber sie haben im Kongress Sitze, äh, Sitze verloren. Mein Freund aus der Politik, Jay Commandur, hat dazu gesagt, die Republikaner hatten die beste Wahlnacht, die sie seit Jahren gehabt hatten. Nur Trump. Nur Trump hatte eine schlechte Wahlnacht. Und damit sind wir bei der Spaltung innerhalb der republikanischen Partei. Die Werte, was auch immer sie sind, aber die Werte, für die die republikanische Partei steht, haben wirklich 2020 im November gut abschneiden können. Aber die Person Trumps, spaltet die Partei. Deswegen wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehr interessant zu sehen, wie geht es weiter. Quo Vadis, Amerika, Quo Vadis, republikanische Partei. Die Demokraten haben einen ganz, ganz hauchdünnen Vorsprung im Senat. Erreicht mit dem Wahlsieg von Raphael Warnock und John Ossoff im US-Bundesstaat Georgia am 5. Januar. Übrigens einer der Auslöser. Für die Krawalle am Tag danach, weil, wie gesagt, ein demokratischer Wahlsieg ist für manche in der republikanischen Partei einfach nicht legitim und nicht zu akzeptieren. Aber jetzt entscheidet nicht mehr Mitch McConnell, welche Gesetzesvorschläge debattiert werden können, sondern der Dem- Demokrat Chuck Schumer. Raphael Warnock und John Ossoff sind repräsentativ für eine Änderung in der amerikanischen Gesellschaft, für einen großen Wandel. Leo Frank war ein ein jüdischer Mensch aus den Südstaaten, der Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Lynchmob getötet worden ist. Raphael Warnock ist ein Reverend, ein ein Prediger der der AME-Kirche in Atlanta, dieselbe Kirche, wo Martin Luther King gepredigt hat. Und dass ein Jude und ein Schwarzer in einem Bundesstaat wie Georgia eine knappe Wahl gewinnen können, wäre vor Jahren oder vor Jahrzehnten nicht denkbar gewesen. Das Problem ist, dass so sehr sich die, Amerika- die, die Republikanische Partei auch radikalisiert, sie stellt eine verschwindende Minderheit oder eine immer kleiner werdende Minderheit in der amerikanischen Politik dar, die aber trotzdem aufgrund des Mediensystems und aufgrund des Wahlsystems mit dem Electoral College ähm, unerhört viel Einfluss hat. Und jetzt wird es Zeit, Farbe zu bekennen. Jetzt wird es Zeit, für die Republikaner zu zeigen, wer sind wir, in welche Richtung wollen wir gehen. Die Spaltung werden wir sofort sehen. Denn es wird kurz nach der Amtseinführung in den nächsten Wochen wahrscheinlich schon zu einem Impeachment-Verfahren im Senat kommen. Es geht darum, ganz kurz. Es geht darum, Trump für seine Anstiftung zum Aufruhr vom 6. Januar abzustrafen. Er wurde vom Kongress bereits zweimal impeached, aber das hat eigentlich nicht so viel zu bedeuten, das hat nicht so viel zu sagen. Wichtig ist, dass er des Amtes enthoben wird. Nun kann man ihn nicht mehr des Amtes entheben, denn er ist ja schon weg. Aber man kann mit einer einfachen Mehrheit im Senat, man kann ihm Hausverbot erteilen. Man kann es so arrangieren, dass er sich nie wieder um ein Amt auf Bundesebene bewerben kann. Auf Kommunalebene geht geht, also ich sage mal Bürgermeister von Palm Springs, wo mal Alago ist, das wäre vielleicht noch denkbar, aber ähm, es wird in den nächsten Wochen, wird sich zeigen, wie es weitergeht. Wenn genügend Republikaner dafür sind. Theodor Herzl hat gesagt, wenn ihr es wollt, bleibt es kein Traum. Ja, wenn die Republikaner es wollen, dann können sie sich auch von diesem Ethnonationalismus wieder distanzieren. Und vielleicht werden sie das tun. Gestern wurde in Kalifornien eine Kongressabgeordnete, die ein großer Trump-Fan war, von der Republikanischen Partei entmachtet und mit einer Moderaten ersetzt. Shannon, ähm, wie hieß sie nochmal? Ganz kurz, wie hieß diese Frau nochmal? Shannon Grove aus Bakersfield, große, große trump apollegin Und sie wurde abgesägt. Also es gibt auch Signale, dass sich vielleicht die republikanische Partei wieder selber zähmt. Aber ich bin sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die Radikalisierung dieser Partei konnten wir seit 1987 miterleben. Damals hat auf Bestreben des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan die ähm, FTC, die Trade Commission, die für, für, für Fernsehen und Radio zuständig ist, eine Gesetzesänderung erwirkt die das Aufkommen, also ja, sie haben die Gesetze für Radioübertragung liberalisiert und damit amerikanisches Talkradio, konservatives Talkradio überhaupt erst möglich gemacht. Vor 1987 musste man in Radio- und Fernsehsendungen immer noch, in politischen Sendungen, immer noch die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Das ist seit 1987 nicht mehr notwendig. Deswegen gibt es jetzt jeden Tag stundenlang Indoktrinierung von rechts im Radio. Ich habe dazu ähm, dazu glaube ich auch was, aber ich finde es jetzt leider nicht mehr. Aber gut. Ähm, Tatsache ist, dass dieser Rechtspopulismus nach wie vor sehr viele Menschen erreicht. Besonders im Radio, besonders im Talkradio. Das konservative Cato-Institut hat geschätzt, dass ich glaube, jeden Tag 15 Millionen Menschen, 15 Millionen neue Menschen, diesen Radiosendungen zu hören. Immerhin haben sich jetzt die sozialen Netzwerke gegen Trump gewählt. Mit dem Twitter-Verbot fällt auf einmal Trumps Sprachrohr weg, mit dem er vier Jahre lang seine Partei terrorisiert hat. 88 Millionen Follower hatte er auf Twitter. Dagegen sind die 3,5 Millionen Menschen, die jeden Abend bei Fox News zuschalten, ein Klacks. Ich glaube, für die Republikaner wäre es ein Geschenk des Himmels, wenn die Demokraten dem unbeliebten Präsidenten für die Zukunft ausstechen würden. Immerhin wollen Leute wie Ted Cruz und Marco Rubio und Nikki Haley wahrscheinlich 2024 Präsident, des Präsidenten werden. Und da können sie sich eigentlich nicht leisten, wenn der Geist von Trump immer noch durch die Partei spukt. Gleichzeitig werden die Demokraten natürlich auch mit ihren internen Spaltungen zu tun haben. Wir werden, glaube ich, eine erstarkte Linke sehen, die andere Impulse setzen möchten, als es vielleicht als Biden und Harris sich das vorstellen. Aber ich denke, das ganz große Problem, mit dem wir es zu tun haben werden, ist das Problem von rechts. Wie wird sich das in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren entwickeln? Und jetzt komme ich zum Abschluss nochmal auf das Foto zurück was wir am Anfang gesehen haben. Das rosafarbene Teddybärchen. Da ist sie, das rosafarbene Teddybärchen. Ich weiß nicht, wer unter euch, der hier zuhört und zuschaut, weiß, ob jemand weiß, wer hinter diesem Teddybär steckt. Danke dir, Bastian. Aber es wurde dann bekannt gegeben, bei dieser Show, in dem Kostüm steckt Sarah Palin die ehemalige Gouverneurin von Alaska, die ehemalige Kandidatin für die Vizepräsidentschaft unter John McCain. 2011, 2012, 2013, so etwa zu dieser Zeit, war Sarah Palin auf der Höhe ihrer Macht. Sie hat Millionen von Dollar bekommen, um Bücher zu schreiben. Sie hatte ihre eigene Fernsehsendung auf Fox News. Und jetzt, was ist jetzt aus ihr geworden? Jetzt ist sie eine... eine, Singtrossel, eine Hüpfdole bei reality tv shows die in einem rosafarbenen Bärchenkostüm rumalbert. Und vor zehn Jahren etwa sagte man noch, sie ist die Zukunft der Partei. Ich habe damals selber noch mit äh, rechten Milizen Interviews geführt. Ich war an der Grenze zu Mexiko, die von rechten Milizen kontrolliert wurde, oder nicht kontrolliert, patrouilliert wurde. Und die Leute waren, das war für sie, das war Evita Peron. Und jetzt ist sie weg. Sie ist ein Witz. Sie ist zu einer Karikatur in Reality-Shows verkommen. Und das ist die große Hoffnung, mit der ich sie heute entlassen, in den Abend entlassen möchte. Vielleicht wird das trump so gehen. Vielleicht können wir uns darauf freuen, dass in einigen Jahren auch Donald Trump mit einem rosafarbenen Bärchenkostüm auf irgendeiner Bühne rumhüpft und dass dieser toxische, giftige White Supremacy der Republikanischen Partei Hoffentlich stirbt es ab. Ich würde nicht darauf wetten, aber es ist möglich.